0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, Gustavo Fioco aqui na área novamente, estamos de volta e temos de volta aqui com a gente mais um membro da nossa mesa fixa e se tem alguém que tem motivo para ter ficado ausente esses dias, é o nosso, esse membro da nossa mesa fixa que deve estar sendo assediado aí pelas escolas de inglês por todo o Brasil depois do, do Twitter que ele mandou na gravação <risos> alguns episódios atrás, César Tessari, e aí Tessaro, tudo bem cara?
1: Tudo ótimo, mas qualquer coisa que eu fale sobre esse assunto poderá ser utilizado contra mim no futuro, cara. Eu vou ficar quieto, não vou falar mais. Eu vou falar Twitter da próxima Isso. vez. Eu...
0: <risos> eu, eu vou falar que se tem uma pessoa que sabe o que vai acontecer, se o Elon Musk vai comprar ou não vai comprar esse negócio, é você, cara. Só uh... pode ser
1: assim. Ele vai comprar o Twitter, né? O Twitter. Twitter. É. <risos>
0: Legal, bom ter você de volta aí, Tessaro. Show de bola. Muito bom voltar. Muito bom. E temos convidados. Dois convidados aí da, da, da área de pricing, né? Vocês viram o episódio hoje, né? A gente vai falar de, de inflação no varejo, e lógico que a gente tem que falar sobre. Uh, vai falar sobre preço, precificação uh, no varejo, mas chamar aqui nossos, nossos convidados, Luísa Zacarias, da Horus, Tudo bem, Luísa?
2: Olá, Gustavo. Tudo bem? Prazer. obrigada pelo convite. Pessoal, tudo bem?
0: Legal, legal. Obrigado por por estar conosco aqui, Luiza. E Carlos Schmidel da Predify, nosso grande, grande uh, fundador aí, CEO da Predify. Tudo bem, Carlos? Obrigado aí por estar conosco.
3: Fala pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês, poder trocar um pouquinho de, de, de informação, um pouquinho de ideia com, com a Luísa com, e com vocês, Aí vai ser um prazer.
0: Muito bom, obrigado por liberar a agenda aí, Carlão. Bom, é, eu, antes de entrar aqui na, na, na nossa pauta, né, entrar no detalhe, vamos falar um pouquinho de vocês, Luísa e Carlos, quem, quem são vocês na, na fila do pão, falem um pouco de vocês aí para a nossa, nossa audiência, talvez começar com a Luísa.
2: Bom, eu sou estatística de formação, sou é, uma pessoa extremamente que gosto muito de vinhos, gosto muito de viajar, tenho também doutorado de administração e tenho uma peculiaridade da minha vida que pode ser interessante para quem está nos ouvindo, que eu trabalhei uma boa parte dela desde os meus 16 anos e por mais uns 30 e tantos, que eu não vou nem dizer quantos que foram para não... Não revelar a minha idade, mas por mais de mais, 30 anos eu trabalhei no IBGE. E, e há cerca de quatro anos eu me aposentei de lá e vim trabalhar na Horus por por amor à causa, por amor ao projeto maravilhoso que, que me convidaram. E hoje eu sou sócia da empresa, é, compartilhando essa sociedade com o Gustavo e com o Rogério, e o Rogério, que é um dos nossos, nossos sócios, foi meu colega de faculdade eu conheci quando eu tinha meus 18 anos, olha só. E aí, agora, tantos anos depois, nos reencontramos e viramos, viramos, além de amigos que já éramos, né? viramos sócios e estamos aí tocando a Horus pela frente. E hoje eu sou, além de sócio, diretora de novos negócios e parcerias da Horus. Então, um muito bom legal. resumo sobre mim. Que
0: bela história. Deve ser uma bela história. É. é muito legal. Carlos?
3: Fazendo um, um resumo breve, eu sou... Matemático, né? minha minha primeira graduação foi em matemática, mas assim como alguns colegas de trabalho, né, Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, né? é, abandonei a graduação no último semestre para poder empreender. Depois eu percebi que não dava pé, voltei e cursei administração, né? E, e, e desde então eu tenho empreendido, né? Eu também trabalho como coordenador de mercado de um MBA aqui na UFSCar, na Federal de São Carlos, né, voltado para inovação e Lean Startups. E hoje eu sou mestrando né, do Departamento de Ciência da Informação e, e no, no, no mestrado eu tenho uma linha de, de estudo para precificação ética. É, e além disso, eu sou o CEO e fundador da Predefy, né, a mais recente adquirida né, da, da NeoGrid, <risos> é, e fazendo também um, 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 um overview, um resumo bem rápido aí da, da minha trajetória.
0: Muito legal, deu para ver que não tem, só tem crachá de peso aqui, né? A internet Sim. até
1: ficou mais lenta depois dessa, cara. Ah. <risos> pessoal. Currículo de peso que eu fiquei até, até envergonhado de mim, cara. Uh. Eu acho que a gente Nada. vai aprender
0: bastante aqui em nesse episódio.
1: Eu vou. Cadê aquele meme da pipoca lá, cara? Eu vou pegar a pipoca aqui, eu vou. Eu, eu vou apreciar aqui o, o discurso, cara. Vai ser é animal.
0: Vai Michael Jackson <risos> com a pipoquinha, né?
1: <risos>
0: Opa, chegou Ó o Sebastian.
3: Beto. Sebastião. <risos>
0: a gente não chamou, esquecemos o convidado. Como é que chama o seu, seu cachorrinho aí?
3: É o Sebastian Vettel.
0: Sebastian ou Sebastião?
3: Sebastian, né? Sebastian é porque, tipo, ele é mais um, um, um lord, né? Então tem que colocar Sebastian. <risos> Mas é, é, a, a, aqui, a, a Brasileirando, né? Todo mundo chama ele de Sebastião ou, ou só
1: de Tiãozinho.
0: Legal, legal. Temos mais um convidado aí. Esse deve manjar de estatística também. Pra caramba, <risos> certeza. Muito bom, gente. Então, indo pra nossa pauta aqui, né? Eu, eu, a gente não gosta muito de datar o episódio, né? Mas, enfim, você tá olhando ali no seu agregador, sempre tem a data da publicação, né? Mas a, a, quando eu falo que a gente não gosta de datar o episódio, é mais porque a gente tá vendo aqui, fechando, como fechamos o mês de, de, de abril, com a inflação aí de 1,06. Né, por cento seguido depois de março de 1,62 uh, abril foi, foi a maior acho que foi o maior índice de, de, de inflação nos últimos 26 anos do mês de abril né e, e não tem como a gente não falar desse ano de 2022 né é, é, de inflação e como isso está impactando o varejo né? e principalmente como o varejo tem que enfrentar essa, essa, esse, esse assunto esse ponto. Com relação à estratégia de preços, né? Como ele vai. Como é que ele. ele como é que a gente trabalha a precificação disso? A, da, seguindo essa inflação que está cada vez mais alta e que agora não é um. um entre aspas, né? Tô fazendo coelhinhos voadores aqui, privilégio só do uhum. Brasil, isso está acontecendo no mundo uhum. também, né? Uhum. Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso. Como é que o Varejo está dando conta desse índice de inflação que vem atingindo a gente? Toda vez que a gente vai no supermercado, a gente vê que que ele sai com um pouquinho mais vazio, né? Cada semana ou a cada mês que a gente faz a nossa compra. Então, deixa eu já jogar aqui a nossa pergunta, talvez para a Luísa e para esclarecer para a gente um pouquinho. Tentando aprofundar aí nesse contexto econômico, né? Com, e, e a relação a, com o varejo. O, o, quais são os segmentos que estão sendo impactados pela inflação? Ou talvez até é difícil, quais não estão né? sendo impactados? É. <risos>
2: Pois é, é tá difícil dizer o que que não está sendo impactado, né? Estava vendo que quase 80% dos subitens itens do IPCA né, sofreram um aumento no último mês, né? Então quer dizer que a inflação está realmente muito espalhada, né? E aí você falou sobre a inflação do último mês, é, mas lembrando que no acumulado dos últimos 12 meses ela já atingiu 12%, né? E a gente estava no patamar de 10, depois para 11, estamos em 12, e a lista de os itens né que mais subiram nesse período, né é, vamos dizer, as frutas, os legumes e as verduras, né que tem aparecido, e tem que destacar, tem assustando assustando o consumidor. né Enquanto o ano passado a gente foi bem impactado por aumento de carne, né, carne bovina, frango é, e outros produtos né, de acordo com as suas safras, né, esse ano, é, frutas, legumes e verduras deram um salto né, que está assustando todo mundo, né? O Só nos últimos dois meses, a cenoura, é, por exemplo, ficou três vezes mais cara, né? Cresceu quase 200%, aumentou de preço quase 200%. O mate e abobrinha também dobraram de preço. as frutas também subindo bastante. E isso por quê, né? É, é, desde desde o ano passado, né? os alimentos e os combustíveis, eles vêm pressionando é, a inflação, né? Por, por vários fatores, né? Todo, uh, os fatores climáticos têm sido bem têm impactado bastante, é, que vão impactar desde a questão da, das safras. Né? E é interessante, né? porque os fatores climáticos vão desde geadas, né? estiagem, que aconteceu no meio do ano passado e é que acaba impactando até hoje no preço dos alimentos, até, pelo contrário, o excesso das chuvas, né? como aconteceu no início desse ano. Aquelas chuvas de verão que aconteceram lá em Belo Horizonte, Sim. em Minas, em uhum. Salvador, né? derrubou, inundou, arrastou lá lavouras de cenoura, é batata também, enfim, fazendo com que a, a feira do, do, do brasileiro, né, foi ficando mais cara, cada vez mais cara, né? E são produtos que, né, sempre a princípio são aqueles produtos mais baratos, né, fruta, legume, né, mas Mas hoje em dia está difícil de, de colocar até na, na mesa. Além disso, é combustível, né? a gente está vendo alta do petróleo né? e também não é uma prerrogativa do Brasil, né? o petróleo no mundo inteiro, tá, 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 o preço está né? elevadíssimo né? e, obviamente, o petróleo impacta nos combustíveis que acaba impactando no, na gasolina, no diesel e do frete, né? porque no frete, porque no final das contas é o, o, o aumento do, do diesel, né? É, e da, do combustível de uma forma geral, né, tem forte é, peso na composição desses preços dos produtos que estão sendo vendidos nos supermercados. Né? Então, com isso, o, esse, esses reajustes que tem havido de forma frequente nos no, combustíveis impactam diretamente no custo dos produtos, né? principalmente os da os né mas também tudo que é transportado, porque no Brasil a gente não tem né, uma malha né? Praticamente tudo é, 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 é transportado por meio de rodovia, porque ainda não, infelizmente, no ainda não, não temos essa essa questão logística é por meio de ferroviárias, né? que nem os outros grandes países aí mais avançados podem se beneficiar, né? E com isso, é, é, dentre esses principais itens que vem, vem, vem impactando na inflação, os alimentos a alimentação no, no, no domicílio né, foi, uma, foi um dos que mais puxou para cima é, essa alta. Né? A gente teve, só nesse mês, aumento de mais de 10% no leite longa-vida. Também leite está com aumento nos custos de produção absurdo, justamente por causa do, principalmente de commodities como milho, é, trigo e soja que... É, estão com os preços nas alturas, né, no, no cenário internacional, no mercado internacional, e são muito usados para a ração, né para a produção do leite. É, além do leite, a gente teve aumento também do batata inglesa, de quase 20% do tomate, 10%, óleo de soja, 8%, isso só no último mês. O óleo de soja impactado também por questões internacionais, por, por a Indonésia está reduzindo lá sua produção, enfim, é, tem, tem uma demanda internacional enorme em cima de óleo de soja e para terminar o pãozinho né o pão francês que também é, e, e a farinha de trigo e as massas né que também foram impactadas diretamente por conta é, da guerra na Ucrânia né da, na guerra da, da da Rússia contra a Ucrânia porque a Rússia é um dos grandes fornecedores de trigo para o mundo inteiro né e acabou imediatamente quando começou a guerra o preço do trigo já foi lá para cima e e nós aqui somos impactados, obviamente, com, com isso tudo. Mas só complementar um comentário do Gustavo, é isso também, que é, é isso, né? O preço da comida, hoje, ele é o mais alto das últimas seis décadas em todo o mundo. Quer dizer, não é uma prerrogativa do Brasil, como o Gustavo Sim, falou, né? É, a pandemia e a guerra na Ucrânia é, ajudaram né, muito a, a jogar o valor dos alimentos para cima né? nesse cenário que hoje a gente está passando no Brasil. Óbvio, em outros países não está tão elevado, né? não chega a essa inflação de 12% ao ano, mas todos os países, de certa forma, estão com um índices de inflação mais elevados do que o normal.
1: e Luísa, é interessante esse comentário, né? porque nas, últimas, nas guerras recentes, das últimas duas, três décadas, os grandes envolvidos nunca nos geraram produtores de petróleo, né? mas não eram de grandes produtores de outros commodities, né? Então você pega Sim. a guerra do, do, do Iraque, do a guerra do Kuwait, elas não envolveram tanto. E quando você entra num produtor, em grandes produtores como Ucrânia e Rússia, isso impacta na, na alimentação, no preço de commodities, que impactam direto no bolso do consumo do, do, da parte alimentar, né? Isso é um fenômeno que não, que não acontecia há um bom tempo. Né? A maior e parte dos trai...
3: fertilizantes do Brasil vem da Rússia, né?
1: Exato. Exato. E, é que, e fertilizante afeta o agro e afeta no, no médio prazo já, né? Não Com é nem a mais a tanto curto prazo. Exato. Então, tem esses tem esses uh, esses Componente. impactos, né? Que, é. Componentes que são que não é um, digamos, não é uma, uma analogia muito fácil de fazer, né? Sim, tão simples, né? E é, são efeitos, efeitos bem, né, simples como uma cadeia de dominó, né? Que vai derrubando, né? É bem mais complexa. Então, isso é um ponto interessante.
0: Eu tenho é. notado aqui no supermercado, né, que eu, que eu vou... Na verdade, eu, eu acabei não falando o Luiz, nem pro, pro, pro Carlos, que eu moro na, na, na Alemanha, e, e a gente tá vendo no supermercado a, a questão da farinha de trigo é muito latente, assim. Então, a, a, o corredor onde a gente tem as farinhas, é, antigamente você tinha várias marcas das farinhas, né? Hoje não, Existia a prateleira, é quase um corredor cheio que só tem saquinhos plásticos, sem marca alguma para você diminuir a quantidade de SKUs e falar, eu estou conseguindo ainda atender, vender a, a, a farinha de trigo mas é só esse tipo de farinha de trigo que tem, saquinhos de meio quilo sem nenhuma marca nela pra, isso é algo que eu tenho notado, assim como você já vê direto, né, já sendo a, a, na nossa frente quando eu estou fazendo compra aqui no, no, no final de semana mas um segmento que eu vi que não foi tão afetado... bom, a inflação tá afetando todo mundo, né? Mas com relação a vendas, assim, é quando a gente fala de bens de consumo uh, duráveis, né? É, principalmente uhum. a parte... A, a, quando a gente está falando de, da questão de casa, né? E, e produtos uh, premiums, assim, para casa. Porque as pessoas ainda estão... Que tem um alto poder aquisitivo ainda consegue se manter ali, né? Fazendo a sua uhum. compra do dia a dia, mas também tem um certo luxo em casa e a questão da pandemia também mudou um pouco a, a relação que as pessoas têm com a casa, né? Então tem muita gente isso. investindo em deixar a sua casa mais aconchegante, assim, aconchegante. isso. Exato. É. Exato.
1: Então o foco, o foco do Wallet vai do wallet share mudou um pouco nos últimos anos, né? Então uhum. a galera, a turma mantém o foco do em outras, alguns setores, né? E algumas outras setores vão acabam perdendo essa essa apatia do bolso do consumidor, né? E aí, num cenário inflacionário, as pessoas acabam tendo que tomar decisões, né? É, a
0: gente está entrando já agora um pouco nessa questão do comportamento do consumidor, né? Como é que, é que nós. Bom, eu tenho meu comportamento aqui, mas como, como estão os consumidores frente a essa, esse novo cenário de, 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 de inflação? Como é que a gente está encarando o, as.
3: E, Gustavo, se pudesse só complementar né, antes do, da, da gente passar para. A, a Luísa deu, deu uma aula ali, né, de, de todos os, aqueles índices. Mas acho que o, o, um, algo um pouco interessante da gente, né, se, se, que poderia ser complementar também, muita gente ainda tem, tem dúvida de como funciona a inflação, de fato. Né? O, o, o que, que é a inflação? Né? Pô, é um índice que interfere no preço, é um preço que interfere no índice, enfim. Né? Mas a, a inflação nada mais é do que a, a, a medição né, da, do nível de preço e da variação de uma determinada cesta né, de, de produtos que é, é, representa a maioria das compras do, do consumidor. A Luísa acho que pode complementar, se não me engano, é, é, é medida com um perfil de consumidor de, com renda de 1 a 40 salários mínimos, né Luísa, se não me engano. Isso,
2: e... Várias, na verdade tem os índices eles são inclusive segmentados por famílias de é, orçamento menor e orçamento mais amplo, né?
3: Isso. Então, é, é, esse índice né, nada mais do que ele vai medir o, o poder de compra né, e, e o comportamento do, do, do consumidor né, é, é, um, 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 na, na, na compra, né, na, na aquisição desses, desses bens. Né? Então, uma, uma, infla, uma inflação de 5% ao mês, por exemplo, significa que é, você perde né, cerca de 5% do seu poder de compra. Né? Se você comprava com 100 reais no, 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 no mês passado, se a inflação for de 5% ao mês, né, o, o, os mesmos 100 reais equivalem a R$95. Né? Então, é, de certa forma ela mede o quanto a, a, a população está empobrecendo né, e com o poder de compra que ela tem, com a, a mesma quantidade de grana que ela tinha no, no, no mês anterior. Né? E, 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 e tu, tudo isso que está acontecendo, né, como, como a Luísa comentou, né o, principalmente no, no alimentar a gente começa a perceber também algumas coisas é, relacionadas a, a outros segmentos né serviço tá aumentando muito uhum. né Principalmente porque a, as pessoas acabam percebendo né pô se eu eu, eu tô gastando mais para comprar a mesma quantidade de comida que eu comprava antes né então é, e a grande maioria dessas pessoas prestam serviços né você vai no, no barbeiro você vai no, no salão de beleza você vai no, no, no é, é, outros outros tipos de serviços, essas as pessoas precisam repassar né, esse, esse custo, né? e, e, então a, a, quando a inflação começa a ficar um pouco mais alta e ela né, começa a realmente pesar no bolso e diminuir o poder de compra da população, ela acaba afetando outros segmentos também, não necessariamente apenas o segmento né, de, de varejo. Né? E, e a gente já começa a perceber isso aqui no Brasil, apesar de que se a gente for olhar, né, é, é o maior índice do plano real, se não me engano, né, que desde 96, ali, acho que o plano real de 95, né? É, 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 o maior índice para abril, né? Desde 96. É, mas antes do plano real, é, eram de dois a três dígitos. Chegava, acho que teve uma época que chegou a, a, a mais 80%. de 1.000%. 80% é. no mês.
2: Isso eu... 80% no mês, mês é. né? É, eu é, cheguei é... a ver isso. Eu cheguei a ver isso. Então é, é, é. É,
3: isso muda muito, né? Interfere completamente no, no poder de compra, porque o, o consumidor tem que descobrir outras formas de. de é, pô, in, não, não tem como. O que, que você vai fazer com. com vai é. deixar de comprar arroz? Não, não dá, né? Vai deixar de, 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 de comprar combustível? Talvez você diminua e tal. Então, aí isso acaba interferindo diretamente no, no, no poder de compra.
1: E não, e não só completamente. E não Exato, só o comportamento do consumidor, comportamento. mas também no comportamento também de como as empresas lidam com o, com o estoque.
0: Que Perfeito. aí o estoque se torna Isso. um
1: elemento especulativo também, né? Porque que se ele sabe que ele consegue comprar uma quantidade de produtos no, e depois ele vai depreciar, então ele acaba vendendo uma proteção contra a inflação, os produtos. Né? Então você pega como as teorias de, de supply chain no Brasil ficaram muito estagnadas nos anos 80 principalmente por isso porque era estocaram um asset né era, era era estratégico você estocar e depois quando veio o plano real e a inflação foi foi colocada sob controle as empresas tiveram que se, que repensar essa estratégia né porque estocar já não era mais inter tão interessante assim né e, o que a gente traz por outro lado agora o pêndulo. né Com esse aumento inflacionário, eu sei que nem se compara com os anos 80, mas as empresas têm que avaliar, então, agora, as, as suas estratégias de cobertura de estoque para ver se, a tem, se, é, se é o economicamente mais viável. Né? Então, elas têm que repensar essa estratégia, não estou falando que elas têm que estocar mais, mas elas têm que rever. Né? Hum. Isso é outra coisa que impacta também na estratégia. E você aumentando o seu estoque, o seu estoque Provavelmente você vai ter que rever seu mix de produtos, porque talvez ter um mix Poxa, muito é diverso, seja é, interessante.
2: Isso tudo é justamente uma cadeia que é toda interligada, né? Que não dá para tomar decisões simples, né? São decisões complexas, mesmo que tudo está interligado, né? É, e aí falando sobre essa questão do, do abastecimento, da estocagem, né? E respondendo, já começando a responder a pergunta que o Gustavo fez sobre qual vai sendo o comportamento do consumidor né, nesse cenário de inflação, né? é interessante que a gente vê duas situações até bem opostas. né? Os dados, os dados que a gente vai coletando pela da Oros, né, com base na leitura das notas fiscais de compra dos supermercados, permite que a gente enxergue né, duas situações bem distintas. né? Primeiro... É, é, que nessa hora do aperto né, as famílias que têm menos disponibilidade né, vai optar por colocar no carrinho aqueles alimentos, os itens básicos para sua sobrevivência e vão deixar de lado aqueles produtos né, que, que não são tão indispensáveis, né, mantendo aqueles que são, itens pra, são mais importantes para alimentação. E aí nesse ponto até fazendo um, um gancho com o que o Carlos falou sobre a questão do que, que é a inflação, é e, e a redução do poder de compra. E o mais perverso é que justamente a inflação é feita com base no estudo das famílias até 40 salários mínimos, como é que essas famílias distribuem seu orçamento, né? é, seu orçamento doméstico, o que que elas gastam. E aí, o mais perverso é, é ver que as famílias que são ganham menos salários mínimos, né? As famílias que tem menos renda, né? Elas consomem a maior parte do seu orçamento em alimentação, então é e, e sobra muito pouco para pagar o aluguel, pagar suas contas, né? Então, na medida em que o, o peso maior, né? De, de das despesas de uma família de pouca renda é em alimentação. Isso é diferente do de uma família, né? De uma alta renda, né? A alimentação não vai pesar tanto quanto outros. Serviços como, por exemplo, escola, viagens, né, saúde, né? Então, esse é o lado bem perverso da inflação, que acaba impactando diretamente né, o poder de compra das famílias mais pobres, é que é o mais impactado, porque os alimentos são uh, uh, né, o pedaço mais importante do seu orçamento. Mas, voltando, né? Então, é, os, os, os comportamentos polarizados, né? De um lado as famílias com pouca disponibilidade, vai reduzindo o carrinho, vai reduzindo o número de itens, é, é, trocando marcas. De... Né? É, vai reduzindo a presença do carrinho de vários produtos e, é, e, e essa questão que a gente também está constatando, por exemplo, no passado a gente constatou nitidamente uma substituição de carne bovina quando começou a subir por outras proteínas mais baratas, como frango, porco e até ovos, né? Ovos começou a vender tanto que teve até ruptura, né? O GRID até é, é, relatou né, a ruptura durante diversos meses no ano passado, né? Então, um desses comportamentos é justamente migrar para marcas mais baratas, segundas marcas, até as marcas próprias dos supermercados, que costumam apresentar preços mais baixos do que as tradicionais. E aí, por outro lado, é, 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 o outro movimento é justamente a procura do consumidor por estocagem, por embalagens maiores, né? é, por, por aquela compra de abastecimento, né? reproduzindo um pouco a, a o que acontecia lá na década de 80? Né, quando as famílias recebiam salário no mesmo dia, ia o mercado para fazer as suas compras, porque sabia que no final do mês já não ia comprar a mesma quantidade, né?
3: E então, né? comprava isso, 10 latas de óleo, né?
2: É isso, então por isso que hoje em dia busca por atacarejo. O atacarejo tem sido um modelo de loja de muito sucesso. porque está se é, voltando né, aquelas compras do mês, né, onde, onde o consumidor uhum. compra maior de quantidade, para estocar, mais quantidade desembolsa mais, mas o preço unitário né, por unidade acaba sendo mais em conta e, e é uma alternativa para é, conseguir economizar e fazer o seu dinheiro render um pouco mais até o final do mês.
0: Agora, Luiz e Carlos, me tira uma dúvida aqui. A gente está... É, a gente até teve um episódio anterior que a gente fez com a marketing a gente estava falando sobre promoções né, no, e o quanto promoções são importantes para o varejo. E aí isso me remete à questão de, de, de precificação, né? Como que o, o varejo, ou a indústria mesmo, está definindo suas estratégias de preço quando a gente está vendo essa inflação? acumulada falou acumulado aos 12, nos 12 a, a meses, no, no caso dos dois dígitos. O que que, como é que está sendo adotada essa, essa, essa estratégia para a gente acompanhar tanto esse aumento da inflação como também o acompanhamento, acompanhamento de, do que os concorrentes estão fazendo, né? Porque isso é super importante para você se posicionar como na sua marca, se você é uma marca mais premium com preço, produtos mais, mais premiums, com valores mais altos. Como, como que está sendo essa estratégia de precificação, tanto no varejo e na indústria?
2: Olha, eu vou ser gentil e vou passar a, vou, vou passar a bola para o Carlos, porque falou precificação é a palavra dele, né? Depois eu complemento com, com a nossa visão com relação à inteligência <risos> de dados, porque senão. Tá Deixa ele falar sobre precificação e eu falo depois como que o varejista também deve agir para melhorar a, a rentabilidade dele. E
3: eu, eu, eu já ia até sugerir um, 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 uma análise que a Luísa até mesmo fez, ela comentou recentemente, né, que envolvendo todos esses dados né, que ela comentou, e, e algo que eu sempre falo né, para muito, muitos dos nossos clientes, né, precificação não é um problema matemático. Né, precificação é um problema de comportamento. Se você lida com precificação apenas como um problema matemático, o Excel resolve. É, porque ah, custa tanto, custou 10, multiplico por 2, multiplico por 3 e aplico um, um markup lá e beleza, tá resolvido. Amanhã, pô, surgiu uma nova inflação aqui, surgiu, saiu um, um novo índice de inflação, aumentou um pouquinho, vou lá, aumento meu markup e, e, e aí você lida com um problema apenas matemático. Né, que, que pode ser resolvido de forma simples, só que você ignora uma infinidade de variáveis Deus que muitas mal. vezes o varejo não consegue nem ter ideia. né? Tipo, esses 15, 20 minutos de papo aqui que a gente, que, que a gente já teve, já deixou muito claro isso, né? a quantidade de, de variáveis que, que interferem no comportamento do, do consumidor e que vão interferir no comportamento do, do time que vai analisar o preço. né? E, e, e se o varejo ele olha apenas para o concorrente, é, é, é a mesma coisa que aquilo que a gente fala, né? Pô, cada um tem o seu tempo, cada um tem um contexto Sim. de vida, não tem como medir que o, 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 o sucesso do Tessaro, né? Pô, eu, 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 eu gostaria de, de fazer igual. Então, pô, é, é uma realidade completamente diferente. Eu não posso medir, é, é, comparar preço de, de A, com um, um, um concorrente B. Né? Beleza, eu posso me balizar, ter uma ideia, mas a minha Exato. estrutura de custos é, é, é completamente diferente. Então, é, é, a, a precificação ideal, né, que quando a gente analisa por um programa de comportamento, é, é, é necessário que a gente entenda a maior quantidade possível de variáveis, desde inflação, né, os motivos que levaram a, a, ao aumento de preços que que, causa, que aumentaram o, o, os índices de inflação, né, é, cenário é, geopolítico, né, é, o, o, tudo que está acontecendo, né, se você é, é, é varejo, pô, o combustível vai, vai interferir no, no frete do, do meu fornecedor e a, a indústria vai começar a cobrar mais caro, enfim, né, existe uma, uma infinidade de, de, de variáveis que, que acabam interferindo no preço, né, por isso que eu falo que o, o, o preço é um é um problema de comportamento. Né? E, tem que, e, e no final do dia, a gente não pode esquecer, né? Quem, quem dita o preço não, é o consumidor. É
1: o consumidor. Exato, é o consumidor. É, e, 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 né? e cada varejo, cada setor tem seu, seu, sua persona de consumidor, né? Seu, exatamente. Seu alvo. E, e,
3: não, e, e só, só complementando, né? E, e, e aí, é, é, acho que a, a Luísa vai poder falar muito bem disso também, por, por causa de todas as análises que eles fazem na Horus, é, quando o, 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 o varejista é, percebe isso, percebe que é, é, talvez, pô, o, o meu consumidor está tendo uma mudança de comportamento, né, o que, que eu vou fazer? Pô, eu não vou apenas é, brigar pelo preço, talvez oferecer uma possibilidade a mais, né, vou oferecer um produto ali um pouco mais barato, né, colocar uma, uma nova linha, uma nova... Né, é, é, mexer um pouco na categoria, no mix de produtos que ele está... É, é, trabalhando na loja né, porque muitas vezes é, em casos extremos né, de, de inflação altíssima não vai adiantar preço porque o poder de compra foi inteiro é, é, comprometido é, então ele, ele vai realmente substituir, como, como a Luísa falou, ele vai deixar de comprar carne bovina e vai comprar ovo é, só que daí, pô, e, e depois? E o pessoal que ainda não, 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 não consegue nem comprar o ovo, né? O que, o que a gente vai oferecer? Qual é o, o público? Pô, a minha loja trabalha com público... É, é... A e B, né, ou C e B, enfim, ele, ele tem que entender perfil de, 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 com, de comportamento, ele tem que entender a região que está na loja dele, né, a região em que a loja dele está a, a, alocada, né se, se a, ali é uma, uma região com um índice de desemprego alto, se é uma região com uma renda média familiar mais baixa, né, então ele, ele acaba tendo que entender de, de economia, é, e, uhum. e conhecer as variáveis macroeconômicas que vão interferir na precificação e no comportamento de, de, de compra né do, do, do consumidor
2: é então complementando aí que o Carlos está falando né é realmente é um momento um cenário complicado complexo tanto para a indústria quanto para o varejo com, 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 não dá para repassar não dá para repassar tudo para o consumidor porque é, ele, né, ele já está no limite, né? então tem que entender, tem que buscar estratégias né, para ver como é que ele pode rentabilizar melhor o seu negócio. E aí um dos diferenciais certamente fica por conta da entrega de valor né, que esse varejo, por exemplo, entrega para o shopper. Né? Então é o momento do, do varejo se reinventar, utilizar todas as ferramentas possíveis para incrementar suas vendas, né? seja explorando lá o seu CRM, seja... É, é, desenvolvendo melhor o mix de produtos, mas certamente usando inteligência de dados, né, informações Exato. que existem é, é o caminho mais assertivo, é o caminho mais objetivo e mais certo para você chegar num objetivo final com sucesso, né? E Luiza... Hoje em dia...
3: É, é, ah. e, e só complementando, né, eu, isso que, que você falou, não é, não é necessariamente, no, quando eu falei, ah, ele não deve copiar o preço do concorrente né, sem mais uhum. informações, não quer dizer que ele não deva saber o preço do concorrente, isso. mas é, a, a, a chave está nisso que você falou, né, é ter inteligência em cima dessa Exato. informação.
2: Exatamente, é olhar, os seus, olhar tanto para os seus próprios dados, né, que estão ali à mão, mas também os do mercado, né? E aí é isso, a informação, o dado só, por si só não é suficiente, né? Tem que gerar inteligência, tem que transformar aqueles dados em sites acionáveis, né? Que resultem em ações para executar melhor aqueles produtos do PDV, né? E tem que olhar para o mercado também, para ver onde é estão as oportunidades, é, as informações que vão mostrar também esse melhor caminho o sortimento ideal, qual é a precificação adequada. Qual é E aí o perfil do shopper tudo, tem tudo a ver, tem que entender qual é o, quem é o seu shopper, não adianta apostar em produtos da moda porque se o seu shopper não está ligado, por exemplo, está na moda agora produtos saudáveis, saudabilidade, mas se ele não se encaixa nesse tipo de, de, de consumidor da sua loja, não adianta você é, é, apostar nisso, então, tem que estar tá sempre por dentro de o que, que, que o mercado local, né, ou da região, do perfil do seu shoppers estão, estão comprando. É, tem que acompanhar os dados da categoria, como é que estão performando as suas, as suas categorias na curva A, B e C, porque isso vai ajudar a identificar novas oportunidades. Tem que ser criterioso na definição do, da onde você vai fazer as suas promoções, justamente, às vezes, a promoção fica muito voltada em preço, e, e, por conta do a indústria trouxe um preço de um produto barato, e aí ele faz, às vezes, promoções em cima de produtos que seriam desnecessários ele 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 rebaixar, porque o consumidor vai levar de qualquer jeito. Então, tudo isso são ações, são estratégias que tem que ser muito bem pensadas, e é o que eu sempre digo, hoje em dia não tem mais espaço para o faro, para a intuição, para tocar os negócios com base nesse nos sentimentos, né, nos instintos. Você tem que usar é. para tomar as decisões.
1: É, não existe espaço, né, e espaço, né, para isso espaço. agora. E, e agora a gente está no momento perfeito que a gente hoje nós temos tecnologia e e fluxo de dados para fazer essa captura e fazer essa interpretação, né? A gente é, está no momento legal para isso, né? E, e só dando um passo atrás, né, você comentou, é, épocas de crise são ótimos momentos para para se reinventar, né? Como a Luísa falou, uhum. né? Então, uhum. a pandemia foi um momento ótimo para reinvenção que permitiu o, o permitiu Acelerou o processo do Omnichannel Channel e essas questões inflacionárias também é, são, trazem oportunidades, as oportunidades é. para isso, né? Toda e, crise nessa, gera oportunidade. Toda a crise gera oportunidade, né? E quais as informações que nós que existem hoje na mão para fazer isso possibilita, né? E, uhum. e o que, que a gente pode, assim, de hoje, então, dadas as soluções que nós temos na mão, como que é. O que a gente tem? hoje, para ajudar nesse processo, para viabilizar isso daí? Como você falou, o que a gente tem para transformar esse monte de, de informação, de dados em sites acionáveis? Assim?
2: Então, é, a Oros, por exemplo, é uma empresa que trabalha, que como, gera inteligência a partir do o insumo básico da Oros para gerar inteligência é a nota fiscal do consumidor. Então, o que, que aquela nota fiscal permite? Né? Permite a gente analisar, saber o que, que o consumidor está tá comprando, quanto que ele está gastando, qual é o ticket médio, quanto é que ele está disposto a, a pagar em determinadas categorias, é, e, e, e também comportamentos do tipo, quando ele leva um determinado produto, o que mais que ele leva junto na cesta de compras dele, que são informações super relevantes para ajudar, inclusive, ao próprio varejo e à indústria, a posicionar melhor seus produtos, a fazer promoções combinadas que vão gerar uma rentabilidade e vão permitir aumentar seu ticket médio. Né? Então, a Oros, atualmente, ela processa cerca de 35 milhões de notas fiscais coletadas ah. por mês em, em todo o Brasil. Né? Então, esse, esse, essa coleta de informações é muito rica e, e traz informações Pra, que permitam um o real entendimento do cenário, tanto no pequeno varejo, como no super hipermercados e no atacarejo. E, e, e a partir dessa leitura, esse processamento dessas informações, a gente traduz isso em dashboards, que são atualizados semanalmente e que permitem é, esse olhar né, para a nota fiscal permite fazer essa visão ampla de cross, entre categorias da cesta, acompanhar quanto, quanto que ele gasta, quantos itens ele leva, o quanto que ele paga nos diferentes produtos, e entender, principalmente, quais são as, as categorias, quais são as marcas mais presentes no carrinho de compra e as que mais convivem em seu carrinho. Quer dizer, todos esses dados de cruzamento, são, são, todos esses dados, desde preço, até a presença do carrinho, são muito importantes para a tomada de decisões de como é, executar, como precificar, como é, criar oportunidades dentro do ponto de vendas para poder é, aumentar né, o seu ticket médio, por exemplo. Então, um, um exemplo de oportunidade, né? É, um, um cliente, por exemplo, que leva é, detergente, né detergente líquido, é, normalmente ele vai levar uma esponja, pode comprar também na mesma compra uma esponja. né Então, você colocar esses produtos próximos um ao outro, até fazer uma embalagem que permitam é, é, o consumidor levar já os dois juntos numa oferta combinada, né? isso é uma oportunidade de aumentar o ticket médio, mas isso você. São, são decisões que você não pode ter com base na sua intuição, né? você pode ler o seu ticket, analisar, entender realmente o que, é que faz sentido, quais são os produtos que têm alta sinergia, para então tomar essas ações, é, é, que isso justamente se torne nesses insights acionáveis né? e, e mudar, né? E transformar a sua execução na loja, por exemplo
1: e Luísa, dessa forma assim não é só aumentar ticket com maximização de margem né que eu acho que é outro que às vezes o pessoal fala muito da, do, do ticket ticket mas acaba se esquecendo que no final das contas tem um custo para bater disso, né e você trabalhando com um mix mais adequado em loja tipo, com todos esses insights acaba vendendo melhor com margem mais adequada né, para a operação né isso é e esse tipo de informação é vital para isso né para seguir nessa direção
2: Exato. Você trabalhar rentabilizando, né? Rentabilizando melhor as suas margens de, fazendo baseado nesses pilares de preço, de sortimento e tudo isso passando por um entendimento é, do seu shopper, né? Aquela, a, aquela famosa frase, colocar o shopper no centro das decisões. Quer dizer, tomar as decisões voltado para atender as necessidades, os desejos do seu, do seu consumidor, do seu shopper, né? E não... Não ficar voltado apenas é, em questões de preço, né? Que às vezes a indústria chega para o varejo, ah, compra um caminhão, oferece lá um, um preço barato de um determinado produto. E se, se o varejo comprar uma quantidade gigantesca, aí o varejo acaba comprando, aquilo aquele que você estava falando, acaba ficando com o estoque lá parado, acabou prejudicando seu capital de giro. Não era um produto que o shopper estava inclinado a comprar. Então, não adianta, às vezes, você faz uma compra por, por um impulso de querer comprar preço mais barato, porque às vezes a indústria está empurrando, e quando, na verdade, se você não tiver informação se aquele produto é o produto que vai, vai, ser, vai ter demanda, não adianta nada. E um outro caminho muito interessante, que cada vez mais tem tem, tem sido o caminho para o sucesso, é, é a colaboração entre indústria e varejo. Né? Então, entre a indústria e o varejo trabalharem juntos, compartilhando dados, né? é, entendendo é, as oportunidades de forma conjunta né? é A chance de sucesso Para os dois lados né? é, uma, é uma relação de ganha-ganha né? Os dois podem ganhar Sair, é, sair beneficiados né? Muito no exemplo do que a Smart Também tem trabalhado junto No, no seu projeto de collab é,
1: E a própria Neogrid né, Também, faz, também. A gente tem, tem uns trabalhos bem legais de colaboração Eu tive e até, tanto para fazer esse trabalho de colaboração com indústria e varejo, e, e às vezes também com o distribuidor também, fazer esse trabalho e mesmo, tirando o elemento especulativo né, da, da adequação, trazendo clareza e objetividade na discussão, isso acaba facilitando muito a discussão e acaba melhorando muito a distribuição de produtos, e, e a gente sabe, né, que é, é clichê, mas enquanto o cliente final não comprou, no final das contas, a a cadeia não tá liberada, né, então é, o, o servidor...
0: O esforço todo da cadeia ainda não, não se concretizou, né? Não
1: se concretiza, exato, exato. E... e outro ponto que tava falando, que, desculpa, Carlos, que é assim, que é o ponto que a gente falou muito do preço, né, é, que é a estratégia de como precificar isso tudo, né, também, né, que é isso que, é, que, é, que é entra nessa seara, né, Carlos, que eu acho que que, aí eu tiro meu chapéu para você, né? Que é esse ponto que a, o que vocês estão fazendo de precificação também é genial, né, cara?
3: Perfeito. E eu, eu ia justamente comentar nesse ponto, né? É aí que entra a, a, a Pretify, né? É, essa é a, é a nossa proposta, né? E aí, tipo, com toda essa explicação da Luísa, já ficou bem claro aquilo que eu quis dizer. Não é um problema matemático, é um problema comportamental, né? E, e a nossa proposta é justamente em, em, em ajudar o, o varejista a conhecer todos essas informações. Então, a gente usa a inteligência da Oros, né? a gente tem a parceria com a Horus para buscar esses dados de inteligência e, e, e colocar dentro do algoritmo de inteligência artificial para entender melhor né, esse comportamento de preços. É, é, a gente monitora commodities, a gente também monitora concorrentes, né? seja o, o, o online também, é, é, a gente analisa variáveis macroeconômicas e, e, e extrai, a partir dos dados, o, o, o padrão de comportamento em sites que vão interferir no preço. Um, do, dos, um dos, dos algoritmos mais importantes que a gente usa são os algoritmos de elasticidade. Né, justamente para ajudar a entender como o exemplo que a, que a Luísa deu né, do detergente e a esponja né, é, é, se, pô, se o detergente vai... É, é, puxar a venda né, da, da esponja junto, né, se o, o consumidor está comprando junto, o que, que eu posso fazer ali para entender o, o melhor preço? Né? E, e, e o interessante é legal de perceber também quando a gente começa a trabalhar com elasticidade, a gente percebe que todo produto tem o, o que a gente chama aqui internamente de zona neutra do preço, né? que é, aquele, é uma faixa ali que às vezes você pode aumentar ou diminuir alguns centavos de forma que não interfira na demanda né, do, do produto, então é, é ali que muitas vezes o, o varejista pô, eu, eu, eu sei que a, a esponja ali tem uma, uma zona neutra um, um, um pouco maior eu posso, quem sabe, diminuir ali uma, alguns centavos nela para deixar mais atrativo e, e aí eu vendi dois produtos, e, e mesmo abaixando o preço de um sem diminuir a demanda, né? Só que daí de repente a gente pode encontrar uma análise também e perceber que é, é, pode ser o contrário, né? Às vezes um, um detergente super concentrado, diminui, aumenta a vida útil da esponja, então o, o consumidor compre menos esponjas, né? Então precisa de inteligência, precisa de insights e precisa de dados. Né, para tomar essa decisão né? e aí a, a, a gente está falando de dois produtos agora imagina eu fazer isso para 30 mil 40 mil, 50 mil SKUs no varejo. É, então, muitas vezes o, o varejista acaba tendo que, é, é, ainda que ele escolha, que ele faça apenas um, uma análise matemática da precificação, ele olha só para a curva A, né, para os produtos mais competitivos, e curva B e C vai totalmente no, 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 no achismo mesmo, né, no feeling né, dele, na experiência, e que é, é, com o um mercado tão competitivo quanto hoje, né, onde. Concorrentes estão espalhados, né? Não é mais o concorrente da rua de baixo, né? Não é mais o concorrente Não. da esquina. Agora o concorrente tá lá na China né? e, e, e ele pode vir aqui e, e trabalhar, e, e então. É, 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 essa, a necessidade de uso de dados para o pro processo de precificação é, ou nunca foi tão grande quanto agora né? e essa é a proposta do Predify né? o gerar inteligência no processo de precificação, deixando ele mais, mais rápido, mais eficiente e, e, e baseado em três pilares principais né, que o, o, todos os nossos modelos estão pautados né? que é um preço saudável para a empresa aquele que vai gerar uma margem interessante, uma margem legal né, para cobrir todos os custos Custos, ou, ao mesmo tempo seja competitivo, né, que vai brigar com o concorrente, né, ele consegue né, é, brigar ali, manter market share, até mesmo é, galgar, né, um, um pouco mais, ganhar um pouco mais de market share, mas que principalmente, né, como a gente tinha falado, seja justo para o cliente, que o cliente olhe para aquele preço e tenha a percepção de justiça, né, que pô é um preço que eu estou disposto a pagar, que eu consigo pagar, né, e, e, e aí, a, atingindo esses três pilares, né, com certeza os resultados do varejo vão ser muito melhores, e... e, e, e com certeza, né, atingindo esses três, é, esses três resultados, né, é, é, mostra que o processo realmente é inteligente e, 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 e eficiente. Né? Acho que esse é o grande objetivo.
0: Ô, ô Carlos, me tira uma dúvida. Você, a gente estava falando de curva ABC agora, uhum. é, 30 mil itens né, no, 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 para uma, uma loja, por exemplo. Como é que como é que a solução trabalha essa questão do de quem está ali no long tail, né? A gente às vezes eu faço minha relação ali com, com o forecast, né? Eu trabalhava em planejamento de demanda e a gente sempre obviamente trabalhava na questão de curva ABC ou com com, com com o nível de atenção que a gente dava para cada parte dessa curva. Como é que a, a Predify trabalha essa questão dos itens que estão ali no, no, na na curva mais no no C e no D, a inteligência artificial faz, faz alguma sugestão de preço? Como é que trabalha aí? Só para a gente tentar é, exemplificar essa, essa, essa questão.
3: Curva, curva B e C, inclusive, né? e, e a D também, e tem as sub-variações né? dentro da, de cada curva, é, é onde é, é possível gerar mais resultados. Né? Porque, geralmente, né? a zona neutra né? do, do, da, da curva B e C, né? Da, da, da cauda longa, né, a long tail, que são aqueles, é, só, só deixando o, o, bem claro para quem está ouvindo, né, a, a curva ABC segue um princípio matemático, né, que a gente chama de princípio de Pareto, né, que, que basicamente diz que matemático econômico, né, que diz que 80% do, da receita de, de um negócio vem de 20% da dos principais produtos. Então normalmente é, esses 20, 15, 30% né dos principais produtos que trazem a maior parte do faturamento são os produtos curva a. curva e, e, e normalmente esses produtos né no, no varejo de 30 mil SKUs vai variar ali talvez entre 300, 500 chegando né no mil talvez né muito difícil passar né de, de desse número e todo o restante né é, pode ser que seja alguns varejos seja até um pouco mais mas todo o restante ele vai ser é, é chamado de cauda longa né que são os produtos curva b e c e que normalmente não tem como se debruçar em cima desses produtos para precificar. É, então são, são produtos que normalmente precifica por categoria. Ah, pô, aplica, aplica é, é, 30% de margem em toda essa categoria aí e, e esquece que esses produtos também têm comportamento. Não é porque eles têm uma quantidade de venda menor e eles contribuem menos para o faturamento que não tem um comportamento. Se a gente olhar lá na, no, 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 nos dashboards da Horus e escolher lá os produtos que, que têm menos. É, é, vendas é possível identificar comportamento né então quando a gente é, o, o Predify a inteligência artificial olha para esses produtos curva B e C normalmente esses produtos tem uma zona neutra de preço maior então você pode cobrar um pouco mais sem perder demanda apesar de que o giro dele é menor mas ainda assim você consegue gerar mais margem né outras vezes esses produtos eles têm uma margem bem pequena mas eles são produtos que chamam a venda de um de um outro é, e aí você pode equilibrar as margens dos dois produtos ali, para, pô, é melhor vender dois do que vender só um, que não vai me dar tanta margem, né? enfim, a, aí o, 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 o nosso algoritmo, ele, ele olha com mais atenção, né, o, a, automat, automatizando esse processo de precificação para a cauda longa, né, curva B e C e D, para que é, é, o, o, o analista de pricing, né, possa realmente olhar para aqueles produtos que são mais competitivos, onde ele não pode realmente perder, né, ali qualquer é, percentual de margem que ele perde fica um pouco mais complicado, né? e, e, mas basicamente é, é isso, né, a gente analisa, né, por meio de comportamentos, né, quais são esses, é, é, as oportunidades, né, de, de fazer ajustes de, de margem nos produtos da cauda longa a partir da
1: análise da curva BC né, mas o, o ponto principal disso daí tudo que é assim que é informação que, que tem que ser utilizada e com o esforço computacional, né? porque você fazer na unha tudo isso, né, fazer um, dois, até que, vai é, dif, é difícil, mas que, até que é viável mas imagina você fazer para um mix complexo de produtos e vendo, e vendo essas questões de sinergia de margens, né? É um negócio com muito complexo muito, e, e que muitas empresas acabam não, não, não tendo nem ideia como fazer, né? E, e a gente tem aqui uma solução que é totalmente matemática, embasada, não é, não é algo que saiu da cartola, né? Não uhum. é truque de mágica que faz. Isso é uma... São, são ideias muito boas, né? E...
3: A matemática tá lá, né? Ela, ela, ela é. faz parte, né? Só que ela, sozinha ela não resolve, né? E, e o um, um exemplo da, da Luísa, que da, pode até falar melhor da horas, né? Se a gente olhar para um produto lá e, e... Ah, pô, vou precificar um produto aqui da Curva C. Se você vai olhar isso manualmente, você começa a olhar ali o, o histórico de vendas, um mês para trás, você já fala, putz, tô cansado e tal. E um mês não é nada, né? Então você tem que olhar para cinco anos para entender o comportamento do do, do real do produto. né? Três anos, um ano, ali você já consegue extrair alguma coisa. Mas não dá para fazer manualmente.
2: E de aí, para ajudar ajudar na precificação, já que o, o Carlos falou da ferramenta dele de precificação, que é fantástica, que eu já vi que é a primeira vez, e eu sou estatística, a né? primeira vez que eu vi o, o, o Carlos apresentar, eu fiquei de queixo caído, falei, nossa, imagina jantar é, isso também. daqui com a inteligência da... Da, com a base da hora de preço, né? Porque nós temos um produto que é o horas price, né? Que que não tem por objetivo final é, fazer a precificação, né? Mas sim é, informar o preço dos produtos é, nos nas, nos supermercados, né? E como a gente, como o nosso trabalho de de coleta de notas fiscais, ela não depende da, não é, não é por meio de colaboração com o varejo, né? Nós temos autonomia para divulgar os preços nas, as redes que estão sendo praticadas, né? Então, o nosso Ouro's Price ele é uma ferramenta que permite é, apoiar nessa tomada de decisão a gente pode acompanhar, tanto o varejista como a indústria, pode acompanhar as movimentações dos preços de produtos dentro de mais de 300 categorias dos supermercados, né? entender o seu preço, comparar versus os seus concorrentes, sabendo quem são os preços o preço dos concorrentes, e aí entender justamente essas oportunidades de realizar promoções ou então rever as suas estratégias junto à indústria. Né? Porque se, ele, se o concorrente dele ali do lado Oferecendo um preço bem menor do que ele, né? Para o consumidor, então é sinal de que o concorrente foi, teve uma estratégia de, de negociação com a indústria mais bem sucedida. Então ele pode até usar isso para melhorar também a, na sua próxima compra, para ter um, um valor é, mais barato, né? Comprar por um, um preço melhor aquele produto, até para poder é, fazer uma oferta também para o seu consumidor, né? E o que é interessante é que é, na Horus, que também é um diferencial, que a gente não, não é, monitora preços apenas daqueles produtos industrializados, daqueles que têm código de barra. A gente também acompanha preços de FLV, de frutas, legumes, verduras, carnes, né, de fracionados, né, esses produtos que não, não tem código de barra e que nesse momento de inflação, né, são justamente eles que estão aí ajudando a impulsionar a alta de preços, né? então a gente tem preço de aquelas dos produtos lá que são vendidos a granel, que se você pesa, né? batata, cenoura, né? esses produtos que têm sido os vilões, é, tudo isso está dentro do dashboard da Oros. Né? E além dos e... preços, eles também têm as informações do que, que, o, ca... o, que, que o shopper está comprando, né? O que, que ele tá comprando, em que quantidades, quanto que ele tá gastando, né? E naquela linha, o que mais que ele leva. Então, quando ele compra batata, ele compra cenoura também. Quando ele compra detergente, ele compra esponja. E quando ele compra o refrigerante, ele compra snacks. Você sabe que a gente teve um, um cliente que aumentou mu... da indústria que aumentou muito o seu volume de vendas porque por meio justamente da análise das notas das notas, notas fiscais, né? ele é nosso cliente, percebeu que tinha uma sinergia muito grande entre é, uma latinha de refrigerante, Quer dizer, os consumidores que iam ao supermercado para comprar uma latinha de refrigerante, normalmente, tem uma frequência muito alta de levar também um snack, um pacotinho de um snack, um salgadinho. E aí, o que, que ele fez? Ele botou, começou a botar um ponto extra de refrigerante do lado, das prateleiras, das gôndolas de snacks e salgadinhos. E aí, o ele é, super. É, é uma
0: aplicação,
2: é, é uma aplicação cara, genial, né? uma aplicação de eu, eu, eu. Como é que ele descobriu isso? Olhando para os dados das notas e percebeu e tem uma energia
1: grande e uma coisa que eu acho muito importante nesse trabalho é que os dados são os dados abertos né são então assim não tem não está infringindo confidencialidade não. de nenhum cliente nada isso isso é genial porque aí vocês conseguem fazer uma análise do mercado né do, uhum. do mais bem mais e macro e conseguir fazer e mergulhar né isso é uma é, eu acho muito legal que vocês conseguem fazer uma análise bem abrangente né, que que fica dependendo de dados internos, só, né? Isso, Isso é muito legal.
2: E dá para comparar o desempenho da sua, da, da, de uma indústria com as demais e assim do varejo também com outros varejos, né? Porque é. a gente faz aquele levantamento consolidando, né? Não é no indivíduo, é. né?
1: E o é legal que é que não e que o é legal que não fere nenhuma confidencialidade não. de dados nenhuma, né? Isso que é o que eu acho que também é muito importante a gente levar isso em consideração, né? Sim,
2: porque Sim. os dados eles são todos agregados, não são, não são fornecidos em nível de indivíduo, né? É, que, é como a estatística funciona, né? Você trabalha é? É, agregando resultados resultado para fazerem sentido nas análises de uma forma geral.
3: Eu sou eu sou fã da Oros, né? e, e a, a Luísa que falando a, a algo aqui na, na fala dela né e assim parece muito óbvio né mas para o varejo nem sempre é né que existem duas formas de ganhar margem né aumentando o preço né, ou diminuindo custos né e, e se você entende o comportamento né de a, às vezes você percebe que não é necessário aumentar preço e você passa a ter é, em, insumos né, e, e dados para você ir negociar na outra ponta e diminuir custos e conseguir melhores condições com os fornecedores, né? Então, uhum. é, não tem mais como olhar a precificação apenas como é, é, o, o, o miolo, né? O produto tá no estoque, Vou aplicar uma fórmula matemática e definir o preço, né? É, a precificação hoje envolve é, a inteligência de mercado, inteligência econômica e, principalmente, inteligência financeira para entender todos os seus custos, saber lidar com eles e gerar resultados e melhores contratos, melhores condições de com o fornecedor a partir disso, né?
2: E aí vou aproveitar esse gancho também para falar de um que tem informações muito interessantes e úteis para o consumidor, que é o site sextaconsumo.eoros.com.br e que essa é uma plataforma resultante de uma parceria que nós fizemos com a FGV, com a Fundação Getúlio Vargas, com o Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, né, que ele é muito uma instituição muito renomada justamente e também na no acompanhamento de indicadores econômicos, de preços. Então, nós fizemos uma plataforma que tem acesso gratuito também para que, quem quiser ir lá consultar, que, a, é, que mede o valor, acompanha o valor da cesta básica e da cesta ampliada. Cesta básica é formada basicamente por 18 alimentos, e a cesta ampliada inclui, além dos alimentos, inclui bebidas, é, produtos de higiene, de limpeza, uma cesta de 50 produtos a gente acompanha é, mensalmente em oito, né, oito, em oito capitais do Brasil, as maiores capitais em termos de população. Então, esse é um, um produto resultante de uma parceria, e lá você consegue ver qual é o preço, qual é o valor né, que uma família no Rio de Janeiro, que é, por sinal é a cesta mais cara, quanto que gasta por mês para fazer essa cesta básica, está na, na ordem dos R$ reais e quanto que uma família em Curitiba, Belo Horizonte, enfim, em toda essa cidade, qual é o valor médio gasto em cada uma dessas capitais. E também tem a oportunidade de consultar o preço médio é, desses produtos que fazem parte dessas cestas gratuitamente em cada cidade. Então, é uma oportunidade também de ter uma ideia de como é que está o comportamento dos preços de uma forma geral.
0: Muito bom, gente. Acho que a gente podia passar a noite falando aqui né? um <risos> pouco mais. A... Uh ou dia, né? depende do horário que está ouvindo também, na verdade. Mas vamos tentar passar, talvez, para umas considerações finais aqui. O que, o que esperar de todo esse, esse cenário que a gente está passando agora e, e que tipo de recomendações, Luísa, Carlos, Tessaro, para quem está ouvindo, uh, qual a melhor maneira de passar por esse momento de, de, de inflação com relação à estratégia de preços aí para a, a tanto para o varejo quanto para a indústria, quais são as, as considerações finais de vocês?
2: Né, é, então nesse cenário que a gente já tá vendo extremamente desafiador é, para muitos setores, né, principalmente o setor de alimentos, setor de varejo, né, e é um momento desafiador tanto em termos da inflação como também o cenário, o cenário econômico ainda um pouco desfavorável de desemprego alto, com baixa renda, muitas famílias ainda endividadas, né? então isso tudo vai, vai gerar uma necessidade de, de estratégias inteligentes né? é, para poder ter o, o varejo, tanto o varejo como a indústria, né? se, como eu falei, tem que se reinventar né? para buscar soluções que sejam sustentáveis. Né? E é interessante, eu tenho até um slide que eu fiz uma apresentação que eu achei no outro dia uma imagem genial, né? No início do ano, assim, a gente começou a dar uma relaxada, uma aliviada, né? Achando que a gente estava começando a se livrar daquele cenário da pandemia, né? Trazendo perspectivas melhores por, por, em função da, da vacinação. É, mas, assim, sempre alerta, né? Com as novos, novas cepas, né? Mas, por outro lado, saiu a o slide aí, saiu a, o Covid por um lado e entrou a guerra na Ucrânia, trazendo um choque que não, tava, não era esperado e que não vai ser, e que não está sendo nada trivial em cima da economia brasileira e mundial, né? porque na verdade está impactando tudo, então como consideração final e recomendações, eu, eu, eu torno a dizer que eu acho mais que mais do que nunca é fundamental monitorar de perto o que está acontecendo no mercado. Saber o que o consumidor está comprando ou deixando de comprar, né? conhecer seus novos hábitos para que a tomada de decisão seja baseada em dados reais, que está mudando a todo momento. Ver quantas transformações aconteceram no comportamento das pessoas pós-pandemia, né? por conta da pandemia. Então, a gente tem que estar tem que tá acompanhando isso diuturnamente. Né? Não tem mais espaço para o velho Faro para os negócios, que é o caminho mais rápido para o fracasso das operações. Então, hoje, para uma empresa ter sucesso, é fundamental ser orientada por dados. E nesse momento de definições, a bola de cristal, se quiser usar uma bola de cristal, a mais segura é usar dados confiáveis, como aqueles baseados nas transações de compras do consumidor, que é o grande insumo diferencial da OBS. Então, esse é o a, suja, a recomendação que eu faço, é usar a informação para conseguir ter uma visão boa do mercado, do shopping, do seu nicho, entender onde você está perdendo espaço, entender as particularidades, características, enfim, para então, que essas informações ajudem a direcionar as ações e estratégias frente a essas mudanças do comportamento de consumo, essas mudanças de tendências de, de preço alto, né? então os dados, as informações, é a inteligência que vai ser fundamental para determinar o melhor caminho para chegar ao
0: sucesso. Muito legal, Luísa.
3: E eu reforço... É, o que a Luísa comentou, né? não tem mais espaço e não cabe mais nenhum processo de, de precificação hoje que não seja é, baseado em dados e, e, e não apenas os dados internos, né? dados de, de mercado mesmo. Né? 2022 ainda vai ser um ano bastante desafiador, né? É, é, é ano de eleição e ano de eleição sempre gera insegurança né? de, de investimento e tal, então é, é, 2023 tem uma perspectiva melhor independente do que aconteça né, politicamente, é, é, pelo menos a gente vai ter uma definição e, e isso acaba fazendo com que o, o, o mercado reaja um pouco melhor. Mas é, é, 2022 é uma, uma excelente oportunidade para que o, o, o varejo possa é, é, olhar realmente para esses dados e, 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 e deixar de ser reativo. Né? Por esperar no final do mês, ver o que, que deu, putz, não, não deu certo, não tive resultado, agora vamos testar um novo preço e, e passar a ter um, um processo de, de, de decisão de de tomada de decisão de preço proativo, né, levando em consideração né, a maior quantidade possível de variáveis que podem interferir no preço dele. E, e, e o, o, o maior diferencial da Predify né, para outras ferramentas de mercado é justamente essa possibilidade de a gente agregar né, variáveis subjetivas, né, variáveis externas, macroeconômicas no, no modelo, para identificar o, o quanto essas variáveis realmente podem interferir no preço. E, e, e a partir delas, é, entender tendências de alta, tendências de baixa, entender comportamento, né, do, do possíveis comportamentos do preço, para que é, é, prejuízos sejam minimizados e, e, e onde, onde é possível é, é, haja aumento de margem, né, sem esquecer, que o, o preço precisa ser justo para o consumidor, né, acho que esse é o, 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 o estamos no, no, no momento ideal para gerar inteligência e trazer inteligência para dentro do varejo
0: Excelente Excelente, Tessaro?
1: Eu vou aqui, assim, assino embaixo com o que foi falado, né, eu acho que eu não, eu seria redundante até ficar explanando ainda mais em cima desses tópicos. acho que foram, foram bem completos na explicação, né mas assim, o único ponto que eu acho que é legal é que as empresas hoje em dia, não só o varejo, mas as indústrias, elas estão hoje com uma massa impressionante de dados na mão e eu uhum. acho que se eles querem ser ágeis, eles têm que botar muito em prática aquela filosofia de errar. Mas errar, é corrigir rápido uhum. e aprender rápido com os erros. E com, sem dados e sem informação, e sem. Vocês não vão conseguir fazer essa retomada rápida. Então, como o, o Carlos comentou, né? Ah, não precisa esperar até o final do mês. Realmente não precisa. Eles têm que. Eles têm muita informação na mão para agir rápido. E eles têm que ser ágeis. Porque hoje, em dia, não dá tempo. De, não, não dá para perder tempo né, com análises ou achismos. Não dá, é perda de dinheiro. E hoje. Faltam os dois. Falta dinheiro e falta tempo. Né? E, para finalizar aqui, eu vou retomar uma velha tradição que a gente tinha no, do, do ano passado do podcast, mas para fazer uma recomendação de leitura. né? Vou recomendar aqui, ó, a, a Luísa sabe que eu vou falar aqui, eu vou recomendar o Inteligência Competitiva de Mercado, do Roger Garber, <risos> né, que é uma... Le... Eu li, eu li, eu posso <risos> falar, li nos idos de 2014, não vou mentir, né? Eu sempre, eu, até que ele estava no escritório esse dia esqueci, eu devia ter levado para ele, se eu soubesse que ele estava lá para ele autografar. Né, e, é um, e é um livro muito legal, um ótimo insight, eu acho que, pra conhecerem a, a, a filosofia de treino de mercado. Né, então eu, eu sempre falo que eu recomendo o livro de nerd, é verdade, eu tô recomendando mais um livro pra nerd. É,
2: só, só, só explicando que esse Rogério que ele tá falando, Rogério Gabriel é o que eu o da Orus, aquele que eu comentei que é que estudou comigo lá, estatística, e ele foi um diretor lá da Xerox muitos anos, e foi ele é autor do primeiro livro de inteligência de mercado é, em português, né? que é esse que o Tessaro está falando. Legal, Tessaro, Eu vou falar para ele que você também foi autor, foi, foi leitor do livro dele e está fazendo a referência. Realmente é um livro, uma bíblia de inteligência de, de, é, de, de é mercado. é muito legal.
1: E, e pra fechar aqui da minha parte, eu estou orgulhoso de mim. Passei um episódio inteiro sem tentar vender patrocínio, hein, Fiocô?
0: Como você se sente, sabe Como você se sente? É que agora você é acionista do Twitter, quase, né?
1: <risos> queria, eu, queria eu. Twitter? Queria eu, cara. Twitter, Twitter, Twitter. Exato. <risos> Mas não, eu prometo melhorar, viu, gente? Eu vou conseguir colocar assuntos para a gente puxar mais patrocínio na próxima. Com certeza. <risos> Ó,
0: teve muitos exemplos aí de marcas. Aí podíamos ter encaixado uma no caminho, hein? Quando a gente falou de refrigerante, principalmente. É... Uhum. <risos> Mas excelente. Que aula, gente. Assim, só, só... agradecer, Carlos Luísa. Lógico, ter aí pela parceria de sempre. Uh, dando essa aula para a gente aqui. Espero que você que esteja ouvindo o podcast tenha aprendido bastante como a gente aqui. Enfim, cenário dinâmico para 2022, como todo mundo uh, colocou, cabe para a gente agora encarar esses desafios como o Tessaro bem falou, como oportunidades aí de, de crescimento né? fica aí para vocês que estão ouvindo também pedido para enfim, se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais de conteúdo tem... a gente tem os outros episódios, a gente falou anterior sobre uh, promoções no varejo a gente também tem um super legal que a gente falou sobre carreiras da NeoGrid que está ali também bem recente então fica aí o convite de primeiro né, a assinar a se inscrever ali no, 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 no seu agregador preferido do Papo Sem Ruptura e continuar acompanhando a gente aqui toda vez que sai um episódio novo, você recebe ali uma notificação e tem mais conteúdo aí da cadeia de suprimentos para todo mundo. De novo Carlos, Luísa, obrigado pela presença
2: eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês e com o Carlos, né? E a gente fazer esse bate-bola. Nós, da hora e, 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 e o pessoal da Predify somos super parceiros, assim como é um prazer estar aqui com o Daniel Grid, que também é nosso grande, nossa grande empresa aí, que parceira, que está fazendo a gente crescer cada vez mais
3: foi um prazer enorme também, eu agradeço a oportunidade e espero poder participar mais vezes contem comigo ainda, né, para discutir outros assuntos também, porque eu também gosto de ser carpinteiro, então podem, podem me chamar
0: é, e a gente certeza. sabe que quando convida, quando convida se a gente convidar você, a gente ganha dois porque o Sebastian Vettel aí com o seu Exato. Né?
3: quando quiser falar de Fórmula 1 também tamo aí
0: muito bom gente, obrigado Uh, obrigado por vocês que estão ouvindo a gente continua aí trocando ideias e conhecimento vamos que vamos um abraço e até o próximo Papo Sem Ruptura valeu Tchau.
2: um abraço Tchau. Um abraço pessoal abraço, abraço.
0: o Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, SoundCloud entre outros escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.